0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Willkommen zu unserem neuesten Podcast-Interview. Heute mit Holger Bodendorf im Landhaus Stricker auf Sylt. Hallo Holger. Hallo. Schön, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Du bist nun seit über 35 Jahren Koch und Gastgeber. Ja. Was glaubst du, wie viele Gäste... Hast du seit deiner Ausbildung schon bewirtet? Ja, das äh,
1: müsste man hochrechnen, bin ich jetzt so gerade. Aber ich denke, wir machen im Durchschnitt äh, im 1784, so 80, im Gomera-Store machen wir ja, auch so um die 20 Gäste am Tag mal, wenn wir es hochrechnen, mal fünf Tage die Woche, mal 20 Jahre. Ja, da kommt schon was zusammen.
0: Ja. <lacht> nee, es ist eine lange Zeit, 35 Jahre, äh, haben wahrscheinlich nicht allzu viele schon geschafft, aber wie kommt man dazu, Koch zu werden? Denn damals war es sicherlich noch ein bisschen schwieriger. Also schwieriger, aber die, sagen wir mal, man hört es ja immer, der Ton in der Küche und so war einfach rauer. Es waren einfach noch härtere Zeitungen, auch in der Ausbildung. Heutzutage hört man ja auch immer wieder, wenn man seine Mitarbeiter dann so behandeln würde wie damals, wären die wahrscheinlich schnell weg. Das stimmt.
1: Also das hat sich sicherlich alles gewandelt. Ich habe das große Glück gehabt, ähm, eine, logischerweise wie, wie fast alle von uns, eine tolle Mutter zu haben. Und meine Mutter hat äh, diesen Beruf als Köchin irgendwann mal gelernt. Ähm, hat es zwar nie ausgeübt, äh, weil mein Vater die Idee hatte, dass die, dass die Mutter zu Hause bleiben sollte und die kleinen Kinder erziehen sollte. Tip top aber was bei mir im Kopf hängen geblieben ist, es hat bei uns immer besser geschmeckt als bei meinen Freunden. Das heißt nicht, dass es nur Rinderfilis gab oder sonst was. Sowas gab es, glaube ich, gar nicht, weil ich Arbeiterkind bin. Aber ähm, es wurde dann immer doch ein bisschen raffinierter abgeschmeckt. Es war runder, es war einfach eine schöne Geschichte. Und ich darf sagen, im Alter von acht Jahren wusste ich schon, dass ich Koch werden wollte. Und das habe ich dann auch gemacht, mit 16 meine Ausbildung gemacht. Und äh, genau das, was du gesagt hast, es ist wirklich so... Der Ton in der Küche, der hat sich komplett gewandelt und ähm, das, das macht auch gar keinen Spaß mehr, wenn du durchdrehst oder sonst irgendwas. Du kannst es ja eh nicht beeinflussen. Und ähm, auch als ich meine Ausbildung gemacht habe, 1983, äh, äh, hat mein Hoteldirektor mir eingebläut, das Wichtigste, was wir heute haben, das ist der Gast. Das ist zum Teil auch richtig, aber meine Philosophie ist im Moment oder grundsätzlich so, das Wichtigste, was was ich als Unternehmer der seit 20 Jahren selbstständig ist, äh, brauche, das sind meine Mitarbeiter. Und ich habe ganz, ganz tolle Mitarbeiter und mit diesen Mitarbeitern, wenn ich die gut behandle und wenn ich sie äh, pflege und wenn ich auch gucke, dass es ihnen privat gut geht, dann äh, werde ich auch den Gast glücklich machen.
0: Du hattest ja schon kurz bei unserem Einführungsgespräch gesagt, dass du jetzt über die sieben Monate Lockdown deine Mitarbeiter sogar noch on top bezahlt hast, also alle Gehalt alle halten konntest und ja. die top motiviert jetzt auch hier am Start sind in der Modellregion Schleswig-Holstein, wo wir jetzt heute hier sitzen und äh, ja endlich auch wieder Gäste bewirten dürfen oder ja. ihr zumindest.
1: Nein, nein, das war schon, war schon so eine, ich sag mal so, so eine Herzensangelegenheit. Ich meine, man kann nicht die ganze Zeit <lacht> Höchstleistungen bringen und dann haben wir einen Lockdown und dann sagst du den Mitarbeitern, ja Freunde, jetzt jetzt guckt mal, wie er durchkommt. Also wir haben wirklich 30 Prozent zum Kurzarbeitergeld dazu bezahlt. Und die Mitarbeiter sind dann die Ersten, kamen dann wirklich auch schon, ich weiß nicht, im, im, im Januar und haben gesagt, Mensch, kann ich irgendwas machen? Und dann haben wir geguckt, dass sie die immer so drei, vier Stunden am Tag was gemacht haben. Also ich weiß, mein, mein Zuchef hat im Hotel Treppen abgeschliffen. Mein Küchenchef Dennis, der 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 hat für die Personalunterkünfte haben wir neue Möbel gekauft, die haben die zusammengebaut. Irgendwann im wo wir jetzt angefangen sind im April, der Andreas, mein Restaurantleiter, der 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 hat dann angefangen, die Balustraden auf der Terrasse zu streichen. Und irgendwie war das so ein, so ein, so ein Zusammenhalt. Und deswegen hat es uns auch äh, so gut getan, dass wir wieder aufmachen durften. Aber es war auch ein, 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 ein ganz, ganz toller, äh, ja, es war eine gute Stimmung im Haus, äh, weil alle gesagt haben, okay, jetzt dürfen wir endlich wieder. Aber dadurch, dass sie alle auch früher da waren, äh, ja, waren wir in irgendeiner Weise in verschiedenen Abteilungen, sicherlich nicht alle zusammen, aber es waren so kleine Kohorten, wo man gesagt hat, okay, ihr dürft euch auch treffen.
0: Ich will nochmal zurück auf deine Anfänge. Du kommst ja eigentlich von der Ostsee, ja. bist jetzt aber schon lange Zeit an der Nordsee. Bist auch noch einen Umweg über Bempflingen, Zürich. Ja. Wie kam es dazu?
1: Na, ich durfte meine Ausbildung in Timmel Strand machen. Das war, ja, wie sage ich das, eine, eine klassische Hotelausbildung. Und meine damalige Lebensgefährtin, die kam aus diesem schönen Ort Bempfling. Und sie hat ja immer gesagt, lass uns da mal hingehen. Und kuriosesterweise, muss ich sagen, gab es dort bei einem 800 seelen ein Restaurant mit einem Michelin-Stern. Und das war die alte Krone. Und der Werner Veiter Eigentümer, der hat mich letztendlich unter seine Fittiche genommen. Und ich habe dort im Prinzip eine zweite Ausbildung gemacht und habe dann da reingeschnuppert in diese Art Sterne Gastronomie. Und äh, die Station danach, nach zwei Jahren Bempfling, war denn wirklich äh, Sylt. Und es war kurioserweise auch das Landhaus Stricker mit Herrn Stricker. Und äh, was mich sicherlich sehr, sehr geprägt hat, weil Herr Stricker war eine wirkliche Persönlichkeit äh, in Deutschland zu der Zeit 1989. Und äh, ja, das war nur geplant für eine Sommersaison, das hat auch funktioniert, aber danach ging es nach Hamburg, dann Zürich und ein bisschen weiter und irgendwann äh, habe ich damals dann gesagt, äh, ich möchte wieder dahin gehen, wo es mir am schönsten war, wo es mir am besten gefallen hat und das war Sylt und jetzt bin ich seit 29 Jahren auf dieser Insel.
0: Also schon eine lange Zeit und eben... Vorher einige Stationen, unter anderem eben auch in Zürich. Ja. habe gelesen, Horst Petermann war ja einer der Topköche in der Schweiz damals, ja. witzigerweise ein Hamburger.
1: Ja, Horst war also für mich, äh, ja, es war. Der hat damals schon Kochtechniken gehabt, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich erst 20 Jahre später erfunden worden. Ja, also der, der hat eine Art sous entwickelt, wo wir wo heute alle sagen, ja, das ist ja sous das müssen wir so machen, aber, aber Horst war da schon seiner Zeit voraus und wir haben wirklich jeden Abend so viele Essen gemacht, mit einer wirklich sehr, sehr kleinen Mannschaft und ähm, der war auch sehr, sehr, ein sehr, sehr ähm, toller Koch sowieso, aber auch ein Menschenfreund und, und das hat mich sicherlich sehr geprägt zu Eben zu der Geschichte, was du gesagt hast vorher, dass es früher dann doch lauter in Küchen waren. Bei Horst Petermann war es immer leise. Das war immer schön, das hat Spaß gemacht und ein ganz, ganz toller Mensch, aber auch sein sein Küchenchef und der heutige Eigentümer der der Kunststuben in Küstenach, der Rico Sandonella, sensationell. Es war Das
0: war wirklich, du kommst in eine, bist in eine Mannschaft reinkommen, das war wie Familie. Dann eben Sylt, weil es dir da auch am besten gefallen hat in deinen Wander-, Lehr- und Wanderjahren, wie ich immer sage. Was ist das Besondere an Sylt? Oder was hat dir da so besonders gut gefallen? Das ist heute noch so.
1: Ich, äh, ich wohne 700 Meter entfernt vom Landhaus Stricker und äh, es ist in irgendeiner Weise eine Mischung aus Arbeiten, aber es ist auch Familie, es ist Zufriedenheit. Und wenn, wenn du teilweise auf dieser Insel auch mal auch nur nachmittags zum Stand-up-Paddling gehst oder wenn du Motorrad fährst oder wenn du irgendwas machst, das, es ist nicht nur Arbeit. Es ist dieses Schöne, auch mit wunderbaren Gästen zusammen, zusammen sein zu dürfen. Diese, dieses Herrliche, die Kombination, es ist, es ist für mich... Kochen, Ein schweres Handwerk, ganz klar, wenn du jeden Tag in der Küche stehst. Aber es ist auch diese diese Freizeitwert, den wir haben, und diese Leichtigkeit, die es einfach ausmacht, auch mit wirklich zufriedenen Gästen und tollen Menschen zusammen zu
0: sein. Wie kam es dann zur Entscheidung, das hier zu übernehmen, den Stricker? <lacht> Ab vorher hattest du ja, warst du ja noch angestellter Koch?
1: Ja, ich äh, war vor, ich war von 1996 bis 2000. Äh, ja, angestellter Küchenchef in einem Hotel und war, trotzdem hatte ich dort die Freiheit, ein eigenes Restaurant haben zu dürfen, das Restaurant Veneto und wir haben im ersten Jahr sofort 17 Punkte bekommen im dem äh, und auch später den Michelin-Stern und der Eigentümer des Landhaus Strickers, das es so ja gar nicht gab, äh, es gab nur ein Restaurant, ähm, also Herr Stricker hat verkauft 1996 und der jetzige Eigentümer Familie kommt aus Aschaffenburg aus der Tankstellenbranche hat mich einfach gefragt, hast du Lust dazu, irgendwie bei mir zu kochen? Da habe ich gesagt: Ja, so kochen. Ja, na, ja, ja, Weil ich hatte einen tollen Job. Ich war sehr zufrieden. Und auch hatte einen tollen Hoteldirektor, mit dem ich da wirklich, mit dem konnte Pferde stehen. Ganz tolle Geschichte, aber. Wir haben dann nachgebessert und der Eigentümer vom Landor Stricker gesagt: Okay, komm, dann kannst du alles machen. Du kannst das komplette Hotel machen und und das war der der, der ausschlaggebende Punkt, eben, dass ich eben Optionen auf Pacht hatte und bin jetzt äh, seit 13 Jahren Pächter vom Landor Stricker. Und äh, das ist doch, glaube ich, die die schönste Geschichte, wenn man viel arbeiten darf, dass dass du
0: eben dann auch Eigentümer bist hm. für sich selbst zu arbeiten. Ja, <lacht> <lacht> ehrlich. Am Anfang oder dein Küchenstil wird sich auch etwas geändert haben in diesen 35 Jahren sowieso, aber auch als du selbstständig und eigenentscheidender, selbstentscheidender Küchenchef warst, hast du vielleicht damals noch mehr Französisch gekocht oder war das schon immer so ein Sylter-Einschlag oder, oder ja, erzähl mal ein bisschen, wie du... Also, ja, als wir das Konzept
1: bist. gemacht haben, also sicherlich meine erste Küchenchefstelle, die hatte ich in Kampen ähm, und... Da habe ich letztendlich das, wie jeder von uns das gemacht hat, das gekocht, was meine Lehrmeister mir beigebracht haben. Hm. Dann ähm, habe ich dieses Konzept mitgenommen in das zweite Restaurant in, in, nach Wenningstedt und dann haben wir uns Gedanken gemacht, 1996, was für eine Art Küche ähm, man denn machen sollte. Und äh, mein, einer meiner Lehrmeister, Herr äh, Wolfgang Staudenmeier aus dem Dajani, der, ich glaube dem haben die Ohren gerasselt. So oft habe ich den angerufen und habe immer gesagt, Mensch Wolfgang, wie soll ich denn kochen und was meinst du denn? Und von ihm, von Wolfgang Staudtmeier, stammte auch der Name des Restaurants Veneto. Dieser Wind äh, über, dem, äh, über Venedig. Und ähm, dann haben wir eine Küche entwickelt zusammen und die war mediterran. Heute ist, ist weiß ich weiß nicht, gibt es Franchise-Konzepte, die sind mediterran. Mhm. Äh, aber damals, 1996, äh, war es einfach so mediterran, hat so gar keiner gekocht. Das war so eine ganz andere Richtung. Die haben wir entwickelt, aber, äh, das gebe ich dir recht, wir haben das in irgendeiner Weise irgendwann verändert, weil diese extreme Art und Weise, so zu kochen, äh, wirklich ohne Sahne, ohne Butter, ja, dann haben wir zum Schluss auch gesagt, okay, so ein paar Sachen äh, sind dabei. Aber ich würde mich heute so beschreiben, äh, wir kochen eine Küche, die heißt Bodendorf. Der kocht das, was wir wirklich jetzt äh, gemacht haben, auch hier jetzt im Bodendorf, das gibt es ja seit 20 Jahren, ähm, eine eine Küche, die immer noch auf, auf äh, Mittelmeerprodukte aus ist, auf diese Geschichte. Aber vielleicht würde ich mal sagen, ich, ich würde es einfach südfranzösisch nehmen und äh, aber auch sicherlich... Äh, keine Klassiker. Wir sind vielleicht ein Restaurant, was keine Klassiker hat. Wir kochen jedes Jahr ein, eine, hoffentlich eine, äh, eine, eine Weiterführung des letzten Jahres und gucken, dass wir uns jeden Tag verbessern. Sicherlich auch zusammen mit meinem Küchenchef, dem Dennis Brühl, der wirklich ein, 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 eine fantastische Unterstützung ist und äh, eine tolle Mannschaft führt. Und ich glaube, so, so muss es bei jedem sein. Und sich auszuruhen, das geht nicht. Also kein signischer Dish. Nein, Nein. So, so, so was haben wir nicht. Das soll es ja geben bei ja. fantastischen Köchen. Ähm, äh, aber wir haben gesagt, äh, da wir eh nur, eine, eine, ich sag mal so, ich glaube acht acht bis zehn Speisen anbieten, dann dann muss da Platz sein immer für was Neues. Hm. Aber Lieblingsgerichte? Lieblingsgerichte gibt es. Wir haben das auch mal so genannt an einem Menü, dass wir das äh, gemacht haben. Aber wenn Stammgäste äh, sagen, pass mal auf, wir haben da mal was gegessen bei dir, dann werden wir das sicherlich kochen. Aber ich äh, bin, bin sicherlich in meinem Leben jemand, der gesettelt ist, der, der, der sehr bodenständig ist. Aber äh, im Bereich Kochen, äh, es muss immer weitergehen. Es muss, es, es darf jedes Jahr, jeden Tag was Neues sein. Und ich weiß auch, dass äh, meine Mitarbeiter äh, das auf der einen Seite schätzen, aber auf der anderen Seite würden sie vielleicht auch manchmal gern zur Ruhe kommen. Äh, äh, hm. Aber trotzdem müssen wir weiter. Wobei ich natürlich auch nicht dazu neige, Mitarbeiter zu überfordern. Aber fordern, glaube ich, muss sein, weil, weil das macht unseren Beruf so sexy.
0: Das ist sicherlich richtig, vor allem auch, wenn man immer nur Wiener Schnitzel kocht, ist ja vielleicht auch ein bisschen genau, <lacht> langweilig. <lacht> genau so ist es. Wobei ja. ein gutes Wiener Schnitzel schon manchmal schwer, schwerer zu finden ist als ein Sternenrestaurant, genau so sage ich. Ja. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bist du jetzt hier 20 Jahre Ja. und äh, eigentlich wäre doch jetzt eine Jubiläumsparty auch gedacht gewesen, oder genau, ja. ist aber wegen Corona jetzt erstmal ein ja. ja. bisschen äh, hint, ja, das hintangeschoben.
1: War schon, das, ich glaube, das ist schon so eine Geschichte, 20 Jahre irgendetwas zu machen. Ich habe am 18. 18. Äh, April, vor 20 Jahren, das äh, damals Restaurant Stricker aufgemacht. Das hieß ja damals so. Dann haben wir das Gourmet-Restaurant irgendwann, ich glaube, Mitte Mai aufgemacht. Und am 23. Dezember 2001 habe ich das Hotel als Neueröffnung aufgemacht. Äh, weiß ja so wie aufgeregt. Ich war, ich kenne auch die ersten Gäste noch, die wir äh, im Haus haben. Glücklicherweise kommen die immer noch. Und ganz, ganz tolle Menschen. Ähm, und wir hatten auch gedacht, wir machen eine Party. Es war alles geplant. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht machen wir das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und nennen das trotzdem 20 Jahre. Mhm. Äh, aber wir sollten schon was machen, auch, auch den Mitarbeitern, auch den ehemaligen Mitarbeitern. Das darf man auch nicht vergessen. Äh, wenn man so etwas so lange macht, dann, dann machst du das nicht alleine. Das machst du nur mit tollen Menschen, mhm. die uns begleitet haben. Und äh, der beste Beispiel ist eine meine, meine rechte Hand, die Franziska. Die hat irgendwann vor 15 Jahren bei mir gel gelernt, äh, war dann zwischendurch auch mal weg, ist Mutter geworden und... Äh, Jetzt ist sie, glaube ich, seit fünf Jahren wieder bei mir. Und ist einfach schön, wenn so Menschen einfach wieder zu dir kommen und sagen, pass mal auf, wir machen das zusammen.
0: Gibt es irgendwelche Anekdoten?
1: Äh, tausende, aber ich werde keine verraten. <lacht> Nein, es ist, es ist schon schön, mhm. äh, wirklich, weil man, man, man kann diesen Weg nicht alleine gehen. Und mhm. äh, es sind so viele Menschen dabei, äh, die das mit uns äh, geschaffen haben, auch mit, mit Kerstin, meiner Ex-Frau das war sicherlich alles schon wirklich viel Arbeit. 20 Jahre das Ding auf äh, diesem hohen Niveau zu halten. Äh, aber da gehören natürlich auch die Eigentümerfamilie dazu, die uns sehr, sehr unterstützen und auch, ich glaube, auch stolz sind, dass wir das zusammen machen. Und äh, das ist auch äh, eine ganz, ganz... Äh, Tolle Partnerschaft, das muss man auch sagen, mhm. weil oftmals hört man ja immer so, dass, dass wenn Pächter und, und Verpächter unzufrieden sind, das gibt es alle Nase lang. Das ist hier ganz anders und es wird investiert in diese Geschichte, weil auch als, als wenn man so ein, so ein Haus auf Sylt betreibt, kann man ja nicht sagen, okay, ich baue, baue da mal einen neuen Wellnessbereich rein für 1,8 Millionen. Das, nee, da brauchst du Partner. Mhm. Und du brauchst auch Menschen, die, die, die hinter dir stehen und sagen, okay, der macht das und dann läuft das auch. Ich meine, ich zahle eine relativ hohe Pacht, das muss ich auch sagen. Aber unterm Strich ist es für beide Seiten, glaube ich,
0: eine spannende Geschichte. Du bist ja, sagen wir mal, etwas bekannter als manche Sterneküche, weil du ja auch schon ein paar Kochshows hattest, also im Fernsehen aufgetreten bist. Jetzt nicht so vielleicht so täglich, aber doch ab und zu. Ich frage mich immer oder einfach mal eine Frage so an den Insider, Gastgeber und Fernsehkoch, funktioniert das? Weil man muss ja hier am Gast eigentlich schon vor Ort auch sein, um die Seele des Hauses auch irgendwie zu präsentieren, sage ich immer, als Chef und auch vielleicht als Koch. Aber im Fernsehshows ist man vielleicht doch auch zwei, drei Tage gebunden und weg von der Insel.
1: Ja, du hast, du hast komplett recht. Und deswegen äh, habe ich das immer sehr sorgfältig ausgewählt. Ich habe zum Beispiel diese, diese eine Geschichte, Kitchen Impossible, mit dem Tim Melzer gemacht, und ich glaube, ich war der Einzige, der gesagt hat, okay, ich möchte das an einem Stück abdrehen. Mhm. Wir waren also wirklich in sieben Tagen durch. Damals die Begrüßungsszene haben wir, anders als in den meisten Folgen, auf Mallorca gemacht. Dann sofort nach Zagreb und dann sofort nach London. Und dann war das Ding durch. Und man darf auch nicht vergessen, egal was du machst, auch was ich in Köln gedreht habe, so andere Sachen, oder auch in Potsdam damals, die Geschichte mit Christian Lohse und Jürgens, Christian Jürgens, ähm, auch fantastisch. Äh, aber du bist von Sylt, egal wo du hin willst, brauchst du schon mal drei Stunden länger. Und bist du denn irgendwo fliegst, und deswegen habe ich auch gesagt, ähm, ich, ich möchte mir das sehr sorgfältig aussuchen, was ich im Fernsehen mache. Tägliche Formate kämen gar nicht in Frage, aber äh, ist auch nicht so die Geschichte, wo ich Lust zu hätte. Und ich bin mit dem, was ich gemacht habe, sehr sortiert, ausgewählt, sehr, sehr zufrieden. Und jetzt während Corona habe ich alles abgelehnt, Aufgrund einer Autoimmunkrankheit meiner kleinen Tochter, die ist jetzt wird jetzt sechs, und da geht Familie vor. Mhm. Fernsehen kann ich vielleicht immer noch machen und oder vielleicht doch nicht. Aber das, was du gesagt hast, ich man muss vor Ort sein und auch ganz strenge Regeln. Mein Gourmet-Restaurant ist wirklich geschlossen, wenn ich nicht im Hause bin. Ansonsten mhm. finde ich ist da die Glaubwürdigkeit. Mhm. Gastgeberinnen, wie gesagt habe ich zwei Stück, Kerstin und Vanessa, die kümmern sich darum, dass der Gast zufrieden ist. Ich bin dann irgendwo mal da. Aber die tägliche Aufgabe, das, was viele meiner Kollegen sehr, sehr gut machen, das möchte ich nicht machen. Ich bin da, hm. aber ich bin nicht unbedingt der perfekte Gastgeber, das muss ich dazu sagen.
0: Wie war die Erfahrung so mit Tim Melzer? Das ist ja doch eine der bekanntesten Sendungen jetzt und der erfolgreichsten Sendungen. Kitchen impossible viele Leute gucken dass die auch vielleicht noch nie in einem Sternrestaurant mhm. waren, habe ich so das Gefühl. Und ähm, ja, das ist ja schon hat da ja schon eine schöne Einschalt und ist bestimmt auch für einen selber eine sehr interessante Erfahrung.
1: Ja, es war für mich äh, äh, es war perfekt. Also äh, ich, ich, äh, ich hatte tolle Aufgaben. Ähm, auch mit Tim, sensationell. Gute Stimmung, alles tip top, wobei wir haben uns ja eigentlich nur auf Mallorca gesehen, zum Einspieler. Mhm. Das waren zwei Stunden und danach später nochmal bei ihm in seiner Bullerei, um die die, die Filme dann wirklich anzugucken. Mhm. Und es war dann schon erschreckend, wie man denn teilweise rüberkommt, das muss man sagen. <lacht> äh, aber es ist, ist perfekt. ja. Es hat also für mich einen Riesenspaß gemacht. Ähm, man hat äh, ja auch gesehen, wie verzweifelt ich war. Äh, ich war wirklich verzweifelt. Das, 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 ich hatte eine Idee im Kopf in London und habe sie komplett vergessen. Ich habe es live vor der Kamera gesagt, ich kriege das alles hin und habe dann die wichtigste Zutat vergessen zu kaufen und bin an mir selber gescheitert und in Zagreb äh, war es noch viel schlimmer, äh, da hat mich äh, der Aufnahmeleiter so weich gekocht, indem er ein, ein, ein Kameraproblem vorgetäuscht hat und ich, der nun immer die große klappert, immer selbstbewusst ist, ich stand, stand da fast anderthalb Stunden und habe auf diese Box gewartet. Ja, Ich glaube, ich bin von einem Fuß auf den nächsten. Ich hab, der hat mich so weich gekocht. Und als die Box dann da war, da, da konnte ich auch im Prinzip nicht mehr viel machen. Da, da war ich fix und fertig. Aber es ist ein, eine Geschichte. Äh, äh, alles gut gemacht und oftmals habe ich erlebt, dass da auch hier die Stimmung nicht so gut war, aber die Stimmung... Äh, sensationell. Wir hatten ein perfektes Team, auch Kameramann, Ton, die dabei waren. Das waren, wir waren immer nur so ein Fünfergruppe. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Also das machen zu dürfen. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, ist der Aufnahmeleiter dann von Tim Melzer bestochen, dass der es ja. das noch etwas schwerer ja, macht? Ja, oder? ja, ja, ja,
1: Ich glaube, da, da war eine Geschichte. Äh, Ob es von Tim war, weiß ich nicht, aber die haben natürlich schon gemerkt, okay, da kommt der Bondorf, der, der der ist immer vielleicht ein bisschen cooler als alle anderen und naja, boah, das haben sie dann richtig schön geschafft, mit dem Wind aus den Segel zu
0: nehmen. Ja, also erzähl mal, wenn du diese Box aufmachst, ja, das ist ja die Szene eigentlich. Ja. Viele riechen dran, gucken rein, dann fällt ihnen so, so die Kinnlade runter. <lacht> Wie ist das? Ja, das
1: gut, das, das war auf der einen Seite, also musst du dir vorstellen, also wenn ich das Zagreb sehe, da hatte ich ja so zwei Teile zum Backen. Ja, okay, das, 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 da musst du erstmal mal hinkommen, was das für traditionelle Gerichte sind. Dann mhm. ist es ja jetzt heute so, dass du teilweise nicht mehr einkaufen gehst oder so, aber ich musste dieses ganze Zeug ja noch zusammen kaufen. Das hat dann auch relativ gut funktioniert. Aber, aber London war so eine Sache, dass, dass, wir waren untergebracht in irgendeiner, ja, weiß ich, in so einem Stadtteil, wo ich gesagt hat, da musst du eigentlich nicht tot über den Zaun hängen. Dann, dann kamst du nach West Ham. Coole Geschichte. Dann waren wir im Stadion. Dann sind wir aber den ganzen Tag in diesem Bulli rumgefahren. Wir haben Aufnahmen gemacht. Ich war so verwirrt, ich wusste gar nicht, wo ich war in dieser Stadt. Und dann kamen wir in so eine Hinterhofkneipe. Die, die war so, wo du sagen willst, sie war, die will ich sagen, dass sie dreckig war. Aber das war so, so eine richtige Szene-Kneipe. Und dann kriegst du so eine Pappschachtel und musstest das Sparrows essen, die so scharf waren, dass ich gedacht habe, der fliegt alles weg. Und dann, dann hast du dir noch machst dir noch einen Gedanken. Ja, und dann kam ich immer an diese Grillstation von dem Marc, dem sie dem, 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 dem das Bein amputiert haben, aber der so lustig war. Und es war... Es war gigantisch. Es war wirklich eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben, muss ich wirklich sagen.
0: Das ist schön. Und jetzt hört man ja auch von vielen Kirchen, die sagen wir, eigentlich mit Fernsehen jetzt weniger am Hut haben, aber für diese Sendung dann doch mal eine Ausnahme machen. Ja. Ausnahme machen. Ja, eigentlich nur noch eine letzte Frage. Wir haben Pandemie, wir haben Corona. Wir haben sieben Monate hinter uns, wo die Gastronomie nicht öffnen durfte. Wie siehst du dieses, wo siehst du die Gastronomie in den kommenden Jahren? Erholt sie sich von der Zäsur?
1: Na, ich, ich glaube, wir haben ja alle das Kochen nicht verlernt. Und der, der vorher gut war, wird auch heute gut sein. Und der, der vorher schlecht war, der wird auch heute schlecht sein. Also ich glaube, die Gastronomie, ich glaube... Es werden sicherlich der ein oder andere Kollege vielleicht nicht mehr aufmachen können. Aber ich glaube, die, die das wirklich einen guten Job gemacht haben, die werden auch immer wieder auf die Füße fallen, weil du kannst es ja nicht verlernen und äh, derjenige, der vorher einen guten Ruf gehabt hat, dass er gut kochen kann, dass er eine tolle Gastronomie, Hotellerie gemacht hat, dem, dem wird es genauso irgendwann wieder gut gehen, so wie es auch uns gut geht. Da müssen wir nicht klagen. Das waren sicherlich sechs Monate, die die waren sehr, sehr spannend. Wie, wie ich ich habe den Laden aufgerockt und ich habe 100% daran geglaubt, dass wir im Januar wieder aufmachen. Wir hatten alles fertig. Dann haben wir gesagt, okay, Ostern. Es durfte ich, und das ist vielleicht auch was Schönes, mit meiner Familie zweimal in Folge Ostern feiern und Ostern verbringen und nicht arbeiten. Dann haben wir das aufgerockt und, und, und dann wies es wieder, ja, nee, doch nicht. Das war dann schwierig. Es war auch schwierig, wir haben auch alle Pachten bezahlt, sechs Monate, trotz der ganzen Geschichte haben wir die Pachten bezahlt und ja, jetzt haben wir, sind wir wieder dabei und ich habe gesagt, okay, jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Wir haben das gourmet Restaurant im Moment geschlossen und äh, gucken einfach, äh, und das darf man auch nicht vergessen, sechs Monate haben mit den Mitarbeitern auch teilweise was angestellt. Wir müssen erstmal wieder gucken, dass wir die Routinen wieder reinbekommen. Aber äh, auch mit dem Thomas, meinem Restaurantleiter, Thomas Schreiber, haben wir auch versucht, äh, teilweise neue Spielregeln zu machen, weil... Nach sechs Monaten hast du auch die Chance, alles neu zu machen und mal zu überdenken. Genauso in der Küche mit dem Dennis, wir haben für die Küche neue Konzepte gemacht, ähm, um einfach zu gucken, dass die Wege einfacher sind und dass die Mitarbeiter, und das ist das Wichtigste, einfach auch weniger arbeiten. Und äh, ich habe gesagt, also im Landau Stricker ist es so, neun Stunden arbeiten, inklusive oder zuzüglich einer Stunde Pause, aber dann muss auch Schluss sein.
0: Und das... Äh auch in Zukunft, wenn es wieder mehr, wenn wieder mehr Los ja, es ist.
1: Ja, es ist für uns, äh, zu Anfang haben wir das, oder letztes Jahr haben wir das nicht hinbekommen. Äh, wir haben, machen im Moment zwei Belegungen, was wir noch nie gemacht haben, aber mhm. ich sage ganz offen, so wie es ist. Äh, irgendwo muss ich jetzt auch mal langsam wieder Geld verdienen. Da muss was reinkommen, weil äh, auch am 1.6. sind die Gehälter fällig und bei 54 Mitarbeitern kommt ja ein bisschen mehr zusammen und die Pachten werden fällig. Und da haben wir gesagt, okay, das müssen wir machen, aber äh, auch mit der Sperrstunde 23 Uhr ist eigentlich cool, weil du weißt, du musst dann fertig sein ja. und die Mitarbeiter gehen auch zeitig nach Hause und es kann auch keiner die Idee haben, äh, nach zwölf noch im Laden zu sein. Gibt's nicht. Super. Toll,
0: toi, toll toi für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus und freut mich, dass bei euch so gut alles ja. überstanden wurde. Ich kann nur jedem empfehlen, hier mal herzukommen. Sylt ist sowieso eine Reise wert. <lacht> Bodendorf ist ein Top-Restaurant und ähm, ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ich dabei sein darf.